0: Bonjour et bienvenue sur Anahata Podcast. Anahata, c'est l'amour de soi, mais aussi des autres. L'équilibre corporel et la transmission. Alors dans ce podcast, on va parler de santé, de soins, de maternité. Autant pour les femmes que pour les professionnels de santé en quête de nouvelles connaissances. Je suis Maïta Mestoy, alias Maïté la kiné sur Instagram. Je suis donc kinésithérapeute et je me suis spécialisée et je suis surtout passionnée par les soins autour de la femme, du périnée et la maternité. On peut aussi rajouter la casquette de professeur de yoga au féminin et pré-post-natal. et post-natale. Alors j'ai créé Anata pour accompagner les femmes à mieux connaître leur corps et savoir en prendre soin, car chaque femme a le droit de savoir comment fonctionne son corps. Mais surtout n'oublie pas que tu es la seule personne qui peut décider ce qui est bien pour toi, alors je te laisse faire le tri parmi les informations proposées dans ce podcast. Allez, j'arrête de bavarder et je te souhaite une belle écoute sur Anahata, le podcast au cœur de la santé des femmes. Bonjour à tous et à tous. Alors moi, du coup, je voudrais presque vous dire bonsoir parce que j'enregistre cet épisode, du coup, un soir d'août quand je suis en vacances. Je voulais vraiment prendre le temps de me poser pour vous enregistrer cet épisode que je vous ai promis, je sais, depuis un petit moment sur Instagram. Mais, euh, mais je me disais autant tout compiler. Et puis, en fait, aujourd'hui, ça fait encore plus sens de faire l'épisode aujourd'hui que quand je vous avais dit que je l'enregistrerai. Puis j'ai eu besoin de profiter de mes vacances, etc. Donc aujourd'hui, dans cet épisode, de quoi est-ce qu'on va parler Eh bien, on va parler euh, de mon année 2022. En tout cas, du début de l'année 2022. Parce que forcément, là, on est en août 2022. Donc, euh, l'année 2022 n'est pas encore finie. <rire> euh, par où commencer J'ai rien... Enfin, j'ai pas prévu de notes pour cet épisode. Ça va être un épisode à cœur ouvert. Euh... Je pense que tout d'abord, ce qui est important de préciser... C'est que, personnellement, euh, l'année 2020 a été très compliquée pour moi. Je pense comme beaucoup. hein, euh, Mais il s'est passé pas mal de choses au niveau pro, au niveau perso. euh, J'en avais déjà parlé lors de mon bilan euh, de l'année 2020 et de mes intentions pour 2021. Et surtout, euh, à la reprise du travail en tant qu'iné après le Covid, j'étais toujours très, très fatiguée. Euh, j'avais, j'avais du mal à enchaîner les patients, les patientes. Enfin, voilà, je, me, je me remettais beaucoup en question. Euh, je pensais que c'était parce que j'avais eu le Covid que j'étais très fatiguée. Et en fait, ça a duré. Ça a duré aussi sur l'année 2021. Et c'est un jour, en en parlant avec une, une consoeur à moi, enfin une très bonne amie à moi qui se reconnaîtra peut-être, qu'on en a parlé en formation. Et une très bonne formation dont il faut que je vous parle aussi. <rire> euh, on en a parlé et elle m'a dit « Non mais tu sais, moi aussi... Euh, » Mais tu sais, les gens se... Comment dire Se vident beaucoup sur nous euh, parce qu'eux aussi, passent des mauvais moments et, et en fait, peut-être beaucoup plus qu'avant. Et c'est vrai qu'elle m'a dit ça, je me suis dit « Pinais, c'est vrai, elle a raison. » enfin Autant avant, on avait des rééducations, en tout cas, je vais parler en mon nom, qui se passaient bien avec des gens qui, voilà, qui étaient là parce qu'ils étaient fait des bobos, mais qui, globalement, allaient quand même plutôt bien. Que là, avec toute cette histoire de De Covid, de vaccins, de ci, de ça, de restrictions, de de, on ne peut pas voyager, de. Voilà, ça a été quand même assez compliqué. C'est vrai qu'il y a un mal-être qui est ressorti chez plein de monde, beaucoup de remises en question. Ça, c'est vrai que je l'ai vu beaucoup chez plein de mes patientes, remises en question de de ce qu'on veut faire dans sa vie, personnellement, professionnellement, de ce qui a un sens pour nous. Euh, Voilà, et c'est vrai qu'à ce moment-là, je me suis rendue compte que ben, j'arrivais plus comme avant à donner autant à tous mes patients. Et qu'au contraire, je commençais petit à petit à m'éteindre et à devenir un peu aigrie. Et... Puis je me suis aussi rendu compte que... Et ça, je pense que ça n'a pas forcément à voir avec le Covid. C'est mon processus naturel. Mais que petit à petit, les rééducations classiques euh, en kiné me plaisaient plus du tout. Euh, clairement, les rééducations d'épaule, ça commençait à me saouler. Les rééducations de cheville aussi... J'aimais bien les douleurs de dos chroniques parce que c'était un peu un challenge de déconstruire un peu toutes leurs idées reçues. Mais très vite, ça ne m'animait pas alors qu'au contraire, dès que j'avais une patiente enceinte ou en rééducation périnéale, que ce soit du post-partum ou pas, ou pour une descente d'organes, ou au moment de la ménopause, ou les petites jeunes qui, quand, font, quand elles font du sport, elles ont des fiches enfin, Là, ça me passionnait. Je pouvais parler pendant des heures avec ces patientes, il y avait un échange. Je sentais que ça me remplissait en fait. Et ça a été mon constat euh, dernier trimestre 2021. Et, euh, et de toute façon, personnellement, je, je suis suivie euh, par une psy qui, clairement, est, est indispensable à mes yeux. Alors, je ne la vois pas tout le temps. Je la vois quand j'en ressens le plus besoin. Et c'est vrai qu'elle aussi m'avait dit qu'il était possible que, en fait, petit à petit, euh, je dois f- faire un tri un peu dans mon métier pour essayer de laisser plus de place à ce qui m'anime. Et euh, j'avais décidé du coup de tenter l'expérience et de me dire qu'à partir de janvier 2022, euh, j'ai décidé de ne plus prendre de nouveaux patients en kiné classique pour garder en fait mes patients que j'avais avec qui j'avais commencé la rééducation et ensuite de n'accepter que euh, les femmes en rééducation périnéale et des femmes enceintes. Ou les personnes qui viendraient me consulter en thérapie viscérale, mais la thérapie viscérale n'est pas sur ordonnance euh, du coup euh, de médecin, donc c'est hors parcours sécu Donc ça, dans tous les cas, souvent c'est une ou deux consultations, c'est pas un grand suivi. Euh, donc voilà, donc j'ai, j'ai décidé ça. J'en ai parlé avec euh, notre secrétaire à téléphonique. Qui, clairement, si vous n'avez pas un secrétaire à téléphonique, enfin vous faites comme vous voulez, mais moi c'est, oh, ça m'enlève une charge mentale de dingue et c'est trop cool. Donc j'en ai parlé avec elle et je lui ai dit, voilà, que c'était... Je tentais que je me laissais trois mois, clairement, pour essayer. Et si au bout des trois mois, ben, je me rendais compte que j'arrivais pas assez à remplir mon agenda comme ça, ben, je referais sûrement ma machine arrière, mais que je préférais clairement que ce soit ma collègue qui prenne la suite sur les rééducations de kiné classique, et vraiment, moi aussi, me positionner face aux gens en tant que kiné spécialisé en rééducation périnéale, etc. » Au-delà du fait que ça ne m'animait plus les rééducations classiques, je sentais que petit à petit, mais ben en fait il y avait des choses que j'arrivais plus forcément, euh, pas forcément à faire, mais j'étais plus forcément à la hauteur quand par exemple, surtout euh, ce qui va sortir, en tout cas moi c'est les rééducations d'épaules, où je sentais que je ne pas tout et quand je vois par exemple des, des comptes Instagram comme Je vous épaule, euh, qui expliquaient toutes les spécificités des épaules, etc. Je me me disais, waouh, ouais, non, en fait, je suis vraiment pas assez calée sur les épaules. Euh, Enfin, en tout cas, ça ne m'anime pas assez pour avoir envie de me former plus. Et il y a des kinés, justement, comme lui, qui se spécialisent là-dedans. Et et donc, chacun doit trouver sa place. Et moi, ma place n'est pas là. Euh, J'avais aussi pris la décision en 2020 ou 2021, je ne me souviens plus, de terminer un suivi avec une patiente que je suivais depuis longtemps. Euh, qui était une patiente chronique, euh, une patiente neurologique, euh, où en fait, au fur et à mesure, je ne me sentais plus en accord avec, euh, avec la rééducation qui était menée. Je me sentais complètement dépassée et surtout, je prenais beaucoup trop les choses à cœur et je m'impliquais beaucoup trop, ce qui était clairement nocif euh, pour moi, pour la patiente et pour sa famille. Alors voilà, c'était une décision qui a été très dure, qui n'a pas forcément été euh, super bien accueillie euh, euh, par la famille, parce que ça a été pris avec beaucoup d'incompréhension, euh, un peu comme une sorte, je pense, d'abandon. Euh, mais déjà, suite à ça, moi, je me suis sentie beaucoup plus alignée. Je ne sais pas pourquoi je vous parle de ça, je pas prévu d'en parler. Mais <rire> ce n'est pas grave, mais je pense que ça fait partie du processus. Et, et du coup, j'en reviens à, à janvier 2022, où, où je fais ce parti pris en me disant... bon On verra bien. Euh, Mais j'avais toujours, euh, du coup, quatre patientes à domicile. euh, Et je continuais d'aller consulter en maison de retraite. euh, Où j'avais mes patientes que je suis depuis, pareil, assez longtemps. Et donc, aussi... J'ai fait ce pari-là, mais en me disant, au pire, s'il y a une matinée ou une après-midi que j'ai un peu du mal à remplir, euh, c'est pas grave, la maison de retraite dans laquelle j'interviens est à même pas 200 mètres de mon cabinet, euh, je pourrais y aller euh, une, faire une matinée ou une après-midi de plus, euh, au contraire, ce sera tout bénef pour les patients de la maison de retraite, et moi ça me permettra aussi financièrement de, de pas avoir un trop gros trou dans ma trésorerie. Voilà. Donc j'ai commencé un peu comme ça, j'ai essayé de mettre les bouchées doubles, euh, j'ai aussi retravaillé euh, du coup tout mon site internet, toute la page de mon rendez-vous kiné, en disant, enfin, en spécifiant bien que j'étais spécialisée du coup en rééducation périnéale. j'ai refait un courrier aux médecins avec qui je travaille justement pour qu'il ne m'envoie plus les patients classiques, euh, j'ai insisté encore plus sur euh, les courriers de bilan euh, que je faisais parce que des fois... <rire> Je pense que les kinés qui m'écoutent le savent, hein. mais euh, on est tellement de euh, tellement paperasse que des fois, il y a des bilans que je prends pas toujours le temps d'envoyer au prescripteur. Parce que en fait, euh, bah, j'ai plein d'autres choses à faire aussi à côté. Et, euh, donc j'ai essayé de mettre les bouchées doubles sur ça. Et euh, petit à petit, bah, finalement, mon agenda a commencé à se remplir. Euh, de toute façon, j'avais aussi lancé les cours de yoga à la maison de la femme à saint jean de donc c'était aussi un peu un grand saut dans le vide en se disant bon, euh, est-ce que ça va marcher est-ce que ça va marcher, euh, je m'étais donné de toute façon 6 mois, euh, ou là encore aujourd'hui j'ai toujours pas calculé euh, combien j'ai gagné réellement avec les cours de yoga parce que je ne voulais pas que l'aspect financier euh, impacte ma décision de continuer ou pas euh, en sachant qu'aujourd'hui j'ai pas fait le calcul mais je sais que ça m'a rempli euh, au niveau énergétique et, et ça me remplit dans mon parce que j'adore les cours de yoga, en fait. Que ce soit les cours de yoga vinyasa ou euh, prénatal, c'est, c'est top. Et petit spoiler, j'hésite à donner des cours de yoga post-natal, mais je ne sais pas encore sous quelle forme les donner. Donc restez un peu connectés si vous voulez savoir euh, la suite de ce projet-là. Et, euh, et où est-ce que j'en allais euh, Oui, et j'ai aussi décidé en janvier du coup de suivre la formation de du coup euh, de booster son activité en périnatalité. Euh, clairement, c'était euh, aussi pour... Euh, marquer un peu le coup en disant euh, voilà mais tu as pris cette décision là euh, c'est un peu risqué au niveau financier mais euh, vas-y essaye et euh, du coup euh, la formation de Gonaël m'a remis les points sur les i sur certaines choses c'était bien au niveau législatif aussi euh, et après il fallait créer un projet euh, qui était du coup mon accompagnement grossesse dont je vous ai parlé dans le dernier hors série euh, qui ça pareil a mis pour certains ça peut paraître très court du coup six mois à sortir pour moi ça m'a paru très long parce que ça fait des années que je bosse sur ce projet, mais sans savoir quelle forme j'allais lui donner. Euh, j'ai au moins trois cahiers remplis de notes, de, d'idées, de choses à faire. <rire> des fois, j'ai l'impression d'être folle quand je vois mes cahiers, mais c'est, c'est, pour moi, c'est, c'était dur à structurer. Donc, c'était, au final, c'était un, tra, un travail encore plus long que ces six mois-là. Et je sens que j'ai vagues. <rire> Désolée, j'espère que vous allez réussir à suivre. Et... Et en gros, suite à tout ça, bah, déjà, je me sentais plus alignée avec ce que je proposais. Euh, surtout, je me sentais beaucoup plus à ma place dans, dans les séances de rééducation. Et arrivé, du coup, le mois de... Euh, je crois que c'était le mois d'avril. J'ai fait la formation du coup à l'EIRPP. Euh, du coup, avec avec, avec Philippe Lefebvre. <rire> Désolée, c'est le soir, je suis un peu olde, fatiguée. Donc la formation avec Philippe Lefebvre qui est euh, thérapie fonction... euh, thérapie glo... non, f... globale fonctionnelle pelvipérinéale. Ouf, je crois que c'est ça <rire> Voilà, qui me faisait l'œil depuis un petit moment. Euh, du coup il y a aussi.. Euh... Oh bah décidément, elle non plus, je vais pas trouver son prénom alors que j'ai son fil. Daphné. <rire> Je ne couperai pas, c'est pas celle-là où je réfléchis, parce que je suis aussi humaine. Donc il y a aussi Daphné, euh, que j'ai eu la chance de rencontrer euh, lors de journée de l'IRPP. Il y a très longtemps, tout départ, quand, quand je venais de, de me former en périnéo, j'étais un bébé qui euh, n'est périnéo, c'était trop stylé, et qui était venu nous faire une intervention sur l'hypnose, que j'avais beaucoup apprécié. L'hypnose m'a beaucoup attirée. Euh, ça fait très longtemps que j'hésite à faire la formation de Théo Chomeil, qui était... Euh, dans la même fac que moi en Espagne, euh, qui est une formation euh, spécifique sur l'hypnose en kinésithérapie. Euh, pour le moment, je n'ai toujours pas pris le temps de la faire parce qu'elle ne m'appelle pas encore à 100%. Moi, j'aime bien faire les formations quand on sent que c'est une urgence de faire la formation parce que j'ai à tout prix besoin de ces outils. Parce que je trouve que ça pot- potentialise les effets de la formation. C'est-à-dire que dès que j'ai fini la formation, je repars au cabinet et je les mets de suite en place au tout début ça m'arrivait de, d'avaler un peu les formations et au final de, d'en garder peut-être que 30% parce qu'au final j'ai fait une formation parce qu'il fallait faire une formation ou parce que j'avais envie de faire une formation pour flatter mon ego mais finalement euh, j'étais pas en deux mains donc ça m'a pas servi à 100% voilà, donc ça, c'est ce que je vous conseille toujours. Euh, encore aujourd'hui, j'ai eu un message sur Instagram de, d'une collègue kiné qui, qui aimerait se former et qui me demandait quel conseil, enfin, quelle formation je lui conseillais. Et, et j'aime bien vous répondre que, du coup, à la fois, je vous parle de certaines, mais, en fait, écoutez votre cœur et surtout, écoutez vos limites. Où est-ce que vous sentez que vous avez des limites et allez dans les formations qui vont combler ces limites-là, en fait. C'est, c'est là où c'est le plus intéressant, en fait et surtout qu'en France, on a la chance d'avoir plein de formations qui sont prises en charge, mais imaginez si vous devez vraiment débourser de l'argent, quelle formation vraiment vous voudriez faire, en fait. C'est surtout ça. Et donc, j'ai fait la formation avec Philippe Lefebvre, euh, qui a été euh, très chamboulante, parce il nous apprend une technique pour apprendre à vraiment euh, se relâcher, et donc à vraiment relâcher son périnée. Chose que très peu de personnes, et je vais dire de femmes, parce qu'on était... Hein comme très souvent dans les formations périnéo euh, exclusivement que des femmes euh, voilà on s'est rendu compte qu'on est toutes, on est toutes euh, je vais reprendre un peu les termes de Philippe mais des madames statue à ne pas complètement lâcher et, et grâce à sa technique euh, on a pu apprendre à, à devenir des madames marshmallows ou euh, moi je vais dire madame mousse au chocolat parce que c'était ce qui me plaisait donc complètement euh, molle et complètement relâchée et donc ça fait ressortir aussi certaines choses et euh, et voilà, moi, moi elle est venue à un moment euh, parfait parce que j'avais déjà enfin euh, je, je disais déjà à, mes, à certaines de mes patientes qu'elles avaient des fuites mais pour moi c'était parce qu'elles n'arrivaient pas à relâcher complètement leur 0% et du coup elles n'avaient pas leur pleine capacité euh, périnéale mais je manquais un peu d'outils le biofeedback ça peut être cool euh, masser le de périnée ça peut être cool mais vous voyez j'étais assez vite limitée alors qu'au retour de cette formation, quand je suis revenue avec ces outils-là, euh, j'ai testé quasiment avec toutes mes patientes qui, qui l'ont accepté. Et, j, et ça a été plutôt ouf. Et j'ai de bons retours, même d'une patiente qui, en urgence, a dû se faire opérer d'un kyste à l'ovaire. Euh, qui, du coup, forcément, était très douloureux. Et elle a vachement su euh, gérer la douleur euh, grâce à cette technique. Euh, on a testé aussi avec, euh, du coup, au cabinet, une femme enceinte pour voir est-ce qu'elle arrivera à gérer. Euh, du coup, les contractions le jour J, euh, en partie grâce à cette technique, pour le moment, elle n'a pas encore accouché, donc je ne pourrais pas vous dire Puis je vais tester au fur et à mesure avec celle avec qui je sens que ce serait intéressant. Et, et voilà, donc cette formation, pareil, m'a remis dans le truc de me dire « Ok, il faut que tu rechamboules encore plein de choses dans ton, dans ta, dans ta manière de rééduquer. » Et moi, à la fois, c'est les formations que j'aime. J'aime pas les formations qui me confortent dans ce que je fais. Euh, je préfère celles qui me rechamboulent un peu en disant « Mais t'es... Euh, à partir d'aujourd'hui, tu ne feras plus ta rééducation comme tu la faisais avant. Je trouve ça plutôt positif. Et donc, au fur et à mesure, ben, mon agenda a commencé à se remplir. Donc, ça m'a plutôt rassurée. Même si, euh, pour certaines qui me demandent comment je fais pour tout gérer, euh, je ne suis pas une kiné qui bosse beaucoup. Euh, parce que j'ai, j'ai bossé beaucoup quand j'étais toute bébé kiné. Euh, mon objectif, c'était euh, d'avoir suffisamment d'argent de côté pour pouvoir acheter mon chez-moi mon petit chez moi c'est pas très grand et, euh, et voilà et après en fait très vite de toute façon mon corps mon esprit, mon mental enfin tout ce que vous voulez, me demandait de ralentir je, je suis pas quelqu'un qui, qui arrive à avoir plein de patientes dans la journée c'est pas mon truc et j'ai aussi accepté que en fait j'ai un montant type par mois que j'aimerais atteindre et qui me convient pour avoir une vie que je considère, euh, comment dire, euh, que je considère convenable. Voilà, bien sûr, comme tout le monde, des fois, j'aimerais gagner un peu plus pour me faire un peu plus de kiff. Euh, Pour peut-être un jour réussir à acheter une maison au Pays Basque, mais ça, je pense qu'il faut que je joue au loto et que je gagne. (rire) Pour celles qui ne sont pas du Pays Basque, le prix de l'immobilier au Pays Basque a a plus qu'augmenté, c'est indécent. Euh, Mes parenthèses fermées. (rire) Et et du coup, j'ai décidé ça pour essayer de trouver mon équilibre et puis surtout pour me laisser libre de développer d'autres choses si j'en ai envie. Parce que je ne vois pas comment en bossant 8h, 20h du lundi au, sa- au vendredi, je pourrais réussir à développer d'autres choses à côté. Voilà. Euh... Mais, <rire> en... bah, c'était déjà en avril, parce que je me souviens, en parler à mon ami qui est, euh, lors de la formation qui était avec moi à, du coup à Biarritz, avec euh, la formation avec Philippe Lefebvre. Euh, je commençais déjà là, à avoir des... des des soucis dans l'EHPAD dans laquelle j'intervenais qui ne sont pas euh, que depuis avril qui sont un peu plus lointains que ça mais qui se sont amplifiés on va dire ça comme ça où petit à petit euh, je sentais que je devais lutter sur plein euh, d'aspects sur des convictions qui pour moi sont importantes euh, sur le bien-être de nos patientes je dis patiente parce que j'avais exclusivement des femmes Euh, voilà, et... et... J'ai pas forcément envie de rentrer beaucoup plus dans les détails sur cet aspect-là, mais j'ai eu... Voilà, des désaccords euh, suffisamment grands pour, euh, pour... avoir fortement envie de jeter l'éponge. Et tout le monde autour de moi me disait d'arrêter, que c'était en train de me bouffer, et tout ça. Mais j'ai pas voulu écouter. Euh, même en, en février... <rire> Peut-être qu'elle se reconnaîtra si elle écoute ce podcast, mais une amie ostéopathe que j'ai consultée, euh, parce que j'avais des mots, euh, elle-même m'a dit, mais quand est-ce que tu pars de la maison de retraite Et je suis désolée, il se remet à pleuvoir, peut-être que vous allez entendre la pluie. Moi, j'adore, ça me berce. <rire> Et donc cette amie ostéopathe m'a dit, quand est-ce que tu pars de l'EHPAD Et euh, je disais, non, mais non, je peux pas partir. Euh, si je pars, qui va s'occuper de mes patientes euh, les kinés je connais qui sont bien euh, ils sont débordés, ils ne vont jamais accepter de me les prendre, euh, j'ai pas forcément envie de, de les refiler à des, à des kinés avec qui j'ai pas forcément d'affinité et dont j'apprécie euh, pas à 100% le travail ou en tout cas que c'est différent du mien euh, voilà euh, enfin, et puis aussi euh, j'ai un gros problème avec euh, l'abandon dans, dans mon travail et du coup c'est très dur pour moi de dire à quelqu'un que, que le travail est terminé euh, surtout dans les patients que je suis depuis très longtemps euh, donc, mes patientes à domicile et euh, du coup les patientes en maison de retraite que je suis depuis très très longtemps. Voilà, donc je savais que c'était un problème et, euh, et j'avais dit non, mais un jour je partirai. Euh, avec ma psy, on en avait parlé aussi. Elle m'avait dit que tant que pour le moment je trouvais un équilibre et que la balance ne penchait pas trop d'un côté, euh, bah, que, que je pouvais continuer, mais en étant consciente que le jour où la balance pencherait trop d'un côté, euh, il serait temps de partir. Et euh, même pas, je crois. Euh, une semaine après qu'on en ait parlé avec l'ostéopathe, une de mes patientes préférées, parce que oui, je pense qu'on peut le dire, qu'il y a des patientes avec qui on on crée plus de liens. Euh, euh, on On se baladait dans les couloirs, on parlait, on rigolait beaucoup, on parlait très fort, ce qui dérangeait beaucoup. Pardon ça m'émeut un peu. Et pourquoi je dis pardon C'est le droit de m'émouvoir. Euh, donc j'étais en train de marcher avec cette patiente et en direct il y a une confrontation avec euh, du coup euh, quelqu'un euh, du, de la maison de retraite avec qui ça ne se passe pas bien. Et euh, cette patiente en direct euh, euh, me défend. Bref. Et ensuite on est remonté dans sa chambre. Moi forcément j'étais plutôt énervée mais j'essaie de montrer une bonne figure comme s'il fallait cacher qu'on était énervé dans la vie. Ça aussi, c'est bien débile, mais bon, bref. Et cette patiente, euh, je m'assois toujours. Bon, au niveau de patiente, c'est que j'aime pas regarder quelqu'un de haut, mais c'est personnel. Et j'étais la main sur son fauteuil, il m'a pris ma, A pris ma main et m'a demandé comment je faisais pour tenir. Et surtout elle était inquiète parce qu'elle voyait bien que ça m'impactait. Et que surtout, c'était en train d'empiéter sur ma santé. Et je lui avouais qu'en effet, que ça faisait déjà plusieurs mois que je venais avec la boule au ventre. Et que je venais surtout avec une grande colère et que. Et qu'en fait, j'avais envie de tout casser tellement. Je trouvais des choses complètement incohérentes et, et injustes. Mais que, que non, que, je... que c'était comme ça et qu'il fallait que ça se passe comme ça et que, et que au contraire, par par je ne sais pas quoi mais par par j'ai pas le mot mais en tout cas que je le faisais justement pour elle pour mes patientes etc et, et elle me dit oui mais vous allez vous allez gâcher votre santé comme ça vous pensez à vous et je me souviens de, de toute façon de pleurer devant elle de toute façon là, si vous entendez que je suis en train de pleurer je pense que devant elle c'était pire et parce que ça m'a touché en fait ce qu'elle m'a dit et et du coup, je lui dis Oui, mais non, mais regardez, moi, vous, enfin, vous allez trop me manquer si je pars. Et en fait, on en a rigolé. Et elle me disait Bon, elle m'a sorti Je suis d'accord avec vous, moi j'ai pas envie que vous partiez très égoïstement parce que moi je sais pas ce que je ferais sans vous. Vous me faites rire, vous êtes humaine, enfin bref. Et elle me dit Mais par contre, si vous voulez, on se fait un pacte. Et je lui dis, c'est quoi votre pacte et tout En rigolant, je lui dis, on ne fait pas un pacte du sang. Hein enfin, je lui dis, on était tout le temps dans l'humour avec cette patiente, mais tout le temps. Et c'est ça qu'on, qu'on apprécie l'une et l'autre, je pense. On avait les deux un humour de merde. Mais on se faisait rire, donc c'était cool. Et du coup, elle me dit, le jour où je partirai de ce monde et de cette foutue chambre, je veux que vous me promettiez de quitter cette maison de retraite pour votre santé, pour vous, et en honneur, pour moi. Et, euh, et du coup, en rigolant, euh, je lui dis, euh, oui, oui, si vous voulez, mais bon, euh, par contre, moi, si je vous serre la main, euh, vous partez pas de suite, parce que là, moi, je suis pas prête à, à ce que vous partiez, euh, avec qui je vais rigoler, enfin faut au moins que je trouve une remplaçante. <rire> et du coup, on rigole, on rigole, et on finit par serrer la main, et je lui promets qu'en effet, euh, le jour où elle partira, euh, je je partirai de la maison de retraite. Bon, ensuite, tout ça est petit à petit un peu oublié. Euh, Je prends quand même la décision d'en parler à ma meilleure amie et et à mon conjoint pour leur dire que, du coup, parce qu'ils connaissent cette patiente, hein, ils la connaissent, pour leur dire que si jamais le jour où elle décèdera, du coup, eux aussi, si je ne le fais pas toute seule, de me rappeler ce pacte et de clairement me mettre un coup de pied au cul pour que je fasse. Voilà. Et euh, et ensuite, tout se passe. Euh, J'ai continué à avoir beaucoup de désaccords. Je continue d'y aller avec la boule au ventre. Euh, La semaine où j'ai eu le Covid, ça a été euh, une libération parce que j'étais super contente de ne pas y aller. Euh, La semaine où j'étais censée revenir, ma collègue qui m'avait... Merci à elle, c'est l'écoute. Enfin, qui m'avait... du coup, remplacée à la maison de retraite en attendant, m'annonce que du coup, cette patiente-là, ma patiente préférée, est tombée. En sachant qu'elle avait été isolée pendant plus de trois semaines à cause du Covid, parce qu'elle était cas contact, puis pas cas contact, de nouveau cas contact, puis positive. Enfin, bref. Et, et qu'elle était vraiment en mauvais état, que, qu'elle ne savait plus trop où elle habitait, etc. Enfin, elle était très désorientée. Et donc, je prends la décision d'y aller, sauf qu'arriver devant la porte de cette patiente, euh, je sens que ça va être très compliqué. Donc, je reprends mon souffle et j'y vais. Et là, en effet, je la vois comme jamais je l'ai vue. Donc, ça m'a fortement impacté. Euh, elle m'a quand même reconnue, mais ça n'était pas facile. Et voilà. Et ensuite, je suis partie. Et les semaines d'après ont été très compliquées parce que pour moi c'était déjà dur de venir dans cette maison de retraite et en plus de voir quelqu'un qu'on apprécie dans cet état là c'est pas facile et et un lundi euh, ma collègue entre temps m'aidait parce que je n'arrivais plus à y aller Euh, elle arrive euh, un midi alors que normalement elle n'est pas censée rentrer et j'étais avec une patiente et je lui demande qu'est-ce qu'elle fait là elle me dit ah je je viens faire un papier puis après il faudra que je te parle d'un truc Euh, ok Bon, je terminais avec ma patiente et puis après elle me dit mais bah, voilà j'ai une mauvaise nouvelle et là elle m'annonce le décès de ma patiente. Bon je l'avais un peu pressenti parce que j'avais passé une nuit de merde clairement mais je savais pas trop pourquoi de base et, et voilà voilà le moment quand elle m'annonce je je pleure même pas je souris en lui disant ouf ben, je suis contente pour elle parce que je sais que les dernières semaines c'était compliqué pour elle. Et je me dis que, que ça a été une libération parce que plein de fois en rigolant, elle me disait qu'elle aimerait sauter par la fenêtre mais que la barrière était trop haute. Enfin voilà, je vous dis, on avait un humour très noir qui peut choquer mais c'était notre humour. Et je disais que moi j'étais pas assez forte pour la balancer par la fenêtre. <rire> Bien sûr, encore une fois, c'est de l'humour, je préfère préciser. Et, et du coup, elle me dit que si je veux aller voir le corps, c'est maintenant, etc. J'y suis pas allée parce que je, j'avais besoin de digérer la nouvelle. Hum voilà même pas une heure après j'étais à domicile avec une autre patiente qui me demande comment je vais et là je m'effondre et je lui, je lui dis et cette patiente là aussi savait que c'est de plus en plus compliqué en maison de retraite et en fait j'annonce à ma patiente à domicile que de toute façon je ne vais plus à la maison de retraite car je vais quitter la maison de retraite pour, euh, pour respecter le pacte que j'avais fait avec cette patiente et donc c'est suite à ça que j'ai mis la photo euh, en story que je quittais le navire parce que c'est une image qui me parle beaucoup parce que c'est ce qu'on, c'est ce qu'on a évoqué à, en thérapie que qu'en fait depuis le temps que j'interviens dans cette maison de retraite le navire a changé une fois de capitaine et depuis la, la, l'arrivée de, du nouveau capitaine il euh, y a pas mal de moussaillons qui sont partis particulièrement les moussaillons avec qui je m'entendais bien et il y a eu un gros turnover et en gros dans, dans l'équipe du début on, on est clairement trois, ah, enfin deux du coup maintenant ils sont, et, et au départ par fierté, par ego, par je ne sais pas trop quoi d'autre, je ne voulais pas quitter le navire, et finalement euh, cette patiente m'a fait le plus beau cadeau au monde qu'elle pouvait me faire en partant, c'est euh, de me foutre un coup de pied au cul en me disant tu quitteras le navire ma belle, et tu ne seras pas la dernière à quitter le navire, et c'est pas grave parce que tu as fait ce que tu pouvais, tu es allée au bout de ce que tu pouvais, et c'est ok, et tu n'es pas Wonder Woman, même si des fois tu aimerais bien. <rire> et des fois, tu crois aussi un peu, mais non. Euh... Et du coup, tu ne changeras pas les choses. Et ouais, c'est dur. C'est dur, mais c'est la vérité. J'ai essayé de changer une partie des choses. Je n'ai pas réussi, j'ai lutté. J'ai fait ce qui était dans mon possible. Et voilà. Et donc, j'ai suis retournée le jeudi... Au départ, le mercredi, je ne savais toujours pas ce que j'allais faire de mes autres patientes. Mais en plus, ça tombait bien parce que la semaine d'après, je partais trois semaines en congé, du coup. Et je n'ai pas de remplaçante parce que chaque année, je ne trouve pas de remplaçante spécialisée en périnéo. Surtout, ben, du coup, maintenant que je ne fais plus que de la périnéo, euh, donc à chaque fois, je, je ferme le cabinet. Enfin, je ferme ma patientèle, du coup. Du coup, et... Et voilà. Et finalement, ma collègue m'a fait la belle surprise de reprendre mes patientes. Donc, ça m'a pou, ça m'a soulagé, ça m'a beaucoup touché son geste. Euh, je pense que je vais lui redire à mon retour de congé, parce que je sais que que du coup, les patientes que j'avais vont être très bien traitées par ma collègue. Que, et qu'elle, elle est, elle est jeune, qu'elle que va aussi essayer de lutter, mais qu'elle est plus dans son équilibre pour le moment. Même avec une patiente un peu pénible qu'on a, elle arrive encore à être dans la bienveillance, alors que moi, petit à petit, je me voyais devenir maltraitante euh, par épuisement et, et par lutte. Et, et heureusement que je ne suis pas allée au-delà, parce que je ne sais pas jusqu'à quel point j'aurais pu devenir maltraitante avec cette patiente-là en particulier. Et voilà. Donc certainement mes patientes, enfin la plupart ont été très surprises de savoir que c'était la dernière fois qu'elles me voyaient. Forcément, il y a eu des pleurs. Il y a eu des pleurs aussi avec euh, les personnes avec qui j'ai annoncé que du coup c'était la dernière fois que je faisais. Un peu surprise aussi. Moi, il y en a une qui s'y attendait parce que ça très bien que moi dans ma tête. De toute façon, même c'était impossible de de revenir dans cette maison de retraite avec du coup une, une nouvelle patiente qui serait dans cette chambre 24, qui pour moi. Depuis le début que j'ai débarqué, cette chambre 24 était, remplie, enfin, était prise par cette patiente. Donc voilà. Et... et tout ça pour vous dire qu'en fait, je voulais juste partager ce témoignage en me disant qu'en fait, je pense que c'est OK des fois d'avoir ses propres limites. C'est beau de lutter, mais il faut accepter quand on ne peut plus. Et... et c'est la vie en fait. Et... Et... et les gens peuvent aussi se débrouiller sans nous et on fait ce qu'on peut... Et de toute façon, je sais aussi que là, ce hors-série-là va faire écho plus, plus, plus avec un prochain épisode de podcast que vous allez avoir, qu'on n'a pas encore enregistré, mais mais qu'est-ce que j'ai hâte de l'enregistrer avec Charline, une collègue kiné, euh, avec qui justement on veut parler du fait de notre métier qui qui peut nous perdre des fois, où, où, où en fait on oublie notre propre vie, on oublie notre propre essence, ce qui nous attire, ce qui nous plaît, et ce qui nous remplit surtout et voilà et en fait c'est tout et ça fait déjà 32 minutes que je parle toute seule euh, mais c'est fou quand même ça peut être thérapeutique il y en a qui écrivent moi j'aime bien parler et qu'est-ce que je voulais dire d'autre euh, si je voulais juste dire qu'en fait le après m'a enlevé un poids c'est... c'est un truc de dingue beaucoup plus que ce que je pensais donc là j'ai hâte <rire> d'aller revoir du coup mon ami ostéopathe et de lui annoncer la nouvelle aussi parce que je sais qu'elle va être fière de moi et, et de toute façon moi je suis fière de moi aussi. Et je pense que c'est vraiment arrivé au bon moment et je pense pas que ça aurait été juste pour moi de partir plus tôt. Je suis peut-être un peu bizarre mais moi des fois j'ai vraiment besoin d'aller au bout au bout au bout d'être presque face au mur ou de manger le mur pour me dire ok. Ben, en fait, je suis allée au bout plutôt que m'arrêter en amont et me dire que j'aurais pu faire plus. C'est dans mon tempérament, c'est dans mon caractère, bien ou pas, je ne sais pas. En tout cas, pour le moment, c'est ce qui est le plus juste pour moi. Et, et en fait, aujourd'hui, je suis très contente parce que je ne sais pas ce qui a réellement marché aussi, mais au cabinet, j'ai... j'ai des femmes qui viennent, qui sont envoyées par un tel, par un tel, qui ont, enfin, qui ont trouvé. Mon contact sur Google, qui. certaines sur Instagram, mais j'ai pas non plus énormément de monde sur Instagram. Enfin, contrairement à ce que certaines kinés peuvent penser, j'ai pas plein de patientes qui viennent me voir suite à Instagram. Euh... Parce que je suis vraiment dans un tout petit village au, au Pays Basque, je suis pas dans une grande ville. Et... Et voilà Et en fait, je me dis, je pense que c'est moi qui me suis laissé l'opportunité d'être pleinement euh, la kiné que je voulais être. Et d'à côté, assumer ma part de spiritualité dans le yoga. Et pas que, parce que là, je rentre d'un week-end où j'ai fabriqué mon tambour. Et je sais que ça va être un partenaire de vie très important pour les prochains mois, les prochaines années. Et je me laisse aussi beaucoup plus de place sur mon autre compte Instagram, donc basque pour parler de certains sujets que je ne parle pas en tant que kiné, je parle en tant que maïté. Et voilà, et en fait, je... aujourd'hui, là, je me sens très bien avec, euh, avec ce que je vais faire, là, à la rentrée. Euh, je dis pas que ça ne changera pas. Euh... Les consultations, quand même, en kiné continuent d'être très énergivores comparées au cours de yoga, comparées aux séances de thérapie viscérale, comparées aux consultations de grossesse. Voilà. Mais... Mais c'est pas grave parce que du coup, pour le moment, j'arrivais encore à trouver mon équilibre et pour le moment, la balance ne penche pas trop d'un côté. Alors que là, par rapport à la maison de retraite, c'est même plus qu'à pencher d'un côté, c'est qu'à déséquilibrer même l'autre côté. quoi Enfin, c'était. On était arrivé au bout de... de ce moment-là. Et voilà. Et donc, pour celles qui ont cru que j'abandonnais la kiné, euh... Ben, bah, sachez que c'est pas un truc qui est complètement inenvisageable non plus. Euh, je me sens personnellement assez cloisonnée dans notre métier de kiné, avec beaucoup de contraintes euh, qui ne me semblent pas toujours euh, justes et justifiables, surtout comparé à d'autres professions qui peuvent dire, faire, s'installer où ils veulent, pratiquer les tarifs qu'ils veulent. Enfin, voilà. Donc, euh, moi, je sais que sur le long terme... Je serai peut-être encore kiné, mais à moindre pourcentage, je l'espère en tout cas, parce qu'aujourd'hui, je n'ai pas l'impression de réussir à donner ce que je voudrais donner en kiné. Voilà, d'où les actes hors convention qui me permettent de trouver mon équilibre. Voilà. Donc je vous invite surtout à essayer de vous poser la question de votre équilibre, de ne pas suivre ce que j'ai fait vous suivez ce qui vous semble bon et juste pour vous et voilà, et donc si vous avez euh, si vous voulez partager un peu euh, vous ce que vous ressentez de votre métier de kiné si c'est le cas, ou si vous êtes patiente si vous voulez juste me dire ce que vous avez pensé de cet épisode euh, de ce parcours là euh, s'il y a des patientes qui me suivent, si vous avez vu le avant après, on ne sait jamais, pourquoi pas n'hésitez pas si vous avez envie euh, parce que je sais que j'ai quand même un peu évolué et peut-être dans le mauvais sens aussi donc ça faut me dire et voilà, et en fait c'est tout et je pense que je vais m'arrêter là parce que sinon ça va être un peu long pour quelqu'un qui parle toute seule et merci du coup à toutes qui auront écouté cet épisode jusqu'au bout merci d'avance pour votre bienveillance, merci d'avance pour les mots que vous allez m'envoyer sur Instagram et sachez que j'adore parler avec vous sur Instagram par message, souvent je vous réponds beaucoup parce que c'est plus simple pour moi que l'écrit Et voilà, et donc j'ai hâte, je vous invite à, à vous poser la question ce qui est juste et bon pour vous, et puis je vous dis à bientôt dans un nouvel épisode, prenez soin de vous